0: Je luistert naar de week van nu, de wekelijkse podcast van nu.nl waarin we je een blik achter de schermen geven op onze redactie. We noemen dit ook wel onze openbare redactievergadering, dus we nemen geen blad voor de mond, we hebben geen geheimen of tenminste zo min mogelijk en uh, staan ook altijd open voor, voor jouw vragen. Um, mijn naam is Gertje Boekman, Hoekman, ik ben de hoofdredacteur van nu.nl en ja, ik zei al, we hebben wel een heleboel vragen binnengekregen deze, deze week, dus laten we snel beginnen. Ja, Julien, goeiemiddag uh, weer. Het is een volle bak in, uh, in de podcast, uh, uh, in de virtuele podcaststudio moet ik zeggen.
1: Ja, dit gaat nogal wat worden om ervoor te zorgen dat niemand door elkaar heen praat. Maar laten we er in ieder geval een hele mooie en interessante uitzending van maken. Gaat alles goed met jou? Ja, zeker. Een uh, beetje druk, maar goed, uh, mag niet klagen in deze coronatijdperiode. Uh, met jou, geert jij zit nog nee, altijd met, thuis. Met mij gaat het echt super Ja, ik ga er gewoon geen uh, doekjes omheen winden.
0: Het gaat superlekker. Uh, we zijn gezond en uh, goed ritme. Kinderen weer in school. En uh, ik weet niet. Het gaat gewoon, ik ben, ik merk misschien... Het is wel een klein bruggetje naar, naar, deze, naar, de naar, de, naar, de, naar de onderwerp van deze aflevering. Ik denk dat, dat dat de reden is waarom ik zo lekker in mijn veld zit. Ik heb gewoon deze week... Um, uh, ben ik nog een keer tot het besef gekomen dat we echt heel belangrijk werk hebben. Ja, het klinkt echt enorm wij van WC eens. Maar ik vind het heel fijn om, um, dat wij, om te zien dat wij als nu.nl gewoon een soort van nut hebben om het nieuws uit te leggen. En dat we dat uitstekend doen. Zo, zeg ik nog maar een keertje een compliment in, mijn eigen, of in onze eigen borstzakje. Uh, dus dat, dat, uh, dat draagt wel bij. Hé hey, uh, Julien. Um, laten we eerst even uh, uh, vertellen wie er allemaal in zit. En dan beginnen we even met, uh, met onze, onze gast, want we hebben een gast. Dat is uh, bijzonder, dat hebben we niet altijd. Uh, dus uh, warm welkom voor uh, Gonda Duivenvoorden. Gonda.
2: Hi, welkom.
0: Ja. Jij bent uh, uh, communicatiespecialist.
2: Ja, ja, ik zit al heel wat jaren in de communicatie, veel in de crisiscommunicatie gezeten. En ik leid vooral heel veel van mijn vakgenoten op.
0: Kijk, ik nou, denk, 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 denk jij wel de uitgelezen persoon bent om, uh, om deze week met ons te praten. Uh, naast jou in beeld zie ik onze politieke verslaggever Avinash Biki. Avinash, ook welkom aan jou. Hey, goedemiddag. Hoe is het in, uh, in Den Haag? Ja, we gaan vanaf volgende week weer uh, gewoon debatteren. Dus de kamer start weer op. Ik zag het, ja. En ik merkte ook wel deze week door het uh, Hawija-debat dat er ook wel weer ruimte komt voor andere dingen. Merk je dat ook?
3: Ja, klopt. Het was wel even lekker om een keer... Uh... Iets anders te tikken dan, uh, dan corona.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Uh, ook in de uitzending uh, hebben wij deze week onze binnenlandverslaggever Job van der Plicht. Plichten. Job, jij zit ook ergens in een ruimte in Hoofddorp, als ik dat zo goed zie.
4: Ja, zeker. Ik ben niet ver verwijderd van Julianne. nee. <laughs> Meer dan anderhalve meter zie ik in ja, ieder geval. Ja, ik denk een meter of twintig, zoiets.
0: Ja, de, uh, herken jij dat ook dat het langzaam over andere dingen gaat
4: dan corona in jouw werk? Misschien is de wens de vader van de gedachte, maar heel voorzichtig. Nog wel minder dan bij AVI, maar heel voorzichtig uh, merk je dat er toch meer aandacht komt voor andere dingen. Heeft ook te maken met soms een tragische samenloop van omstandigheden. Als je kijkt naar uh, Scheveningen, wat daar van de week is gebeurd. Ja, dat, dat komt natuurlijk niet per se omdat alles weer wordt opgestart. Uh, maar nee. dat zorgt er wel voor dat het even minder corona is, ja.
0: Ja, precies. Um, ja, toch gaan we deze week wel hebben over uh, corona. Daar viel me eigenlijk een aantal dingen op deze week. Maar om te beginnen, uh, uh, zoals ik al in de intro zei, we kregen vragen deze week. Daar gaan we hopelijk ook nog wel doorheen lopen aan het eind van de uitzending. Maar eentje wil ik mee beginnen. Dat is namelijk een, een, een vraag van Dirk. Of Dirk, die wil eigenlijk een onderwerp uh, agenderen. Nou Dirk, bij deze ben jij het levende bewijs dat dat kan. Uh, Dirk zegt namelijk, ik merk overal om me heen dat mensen langzaam weer een beetje uh, ja, zoeken naar wat wel en wat niet kan. Twee weken geleden terug, in ieder geval in zijn omgeving, zegt hij, bleef iedereen vrijwel thuis. Maar nu merk ik toch, ja, met vrienden en familie dat ze, dat, dat ze elkaar een beetje gaan opzoeken. En, um, en hij merkt zich vooral dat merkt vooral dat er wat veel mensen zoeken naar wat nou wel en niet kan. Um, en hij zegt ja, ik weet het zelf eigenlijk ook niet meer zo goed. En uh, Dirk, ik zal je uh, meteen even uh, tot, uh, geruststellen. Dat heb ik eigenlijk ook. Um, maar wat mij vooral opviel ineens deze week. Um, dat wij een aantal, ik zag een aantal stukken bij ons, maar ook in andere media... waarvan ik dacht, zitten we nou werkelijk maatregelen... die al zo'n twee maanden um, van kracht zijn, nog een keer uit te leggen? Uh, dat begon eigenlijk met jouw stuk, Job. Dat ging over um, ja, of je nou wel of niet met meer dan drie mensen uh, buiten mag uh, zijn. Um, vervolgens uh, zag ik uh, donderdag ja, opening Volkskrant... Eigenlijk hetzelfde verhaal. Uh, mag ik uh, nog wel met drie vrienden bu buiten zijn. En gisteren werd dat uh, bij, uh, of gisteren, uh, donderdagavond moet ik zeggen, werd dat bij uh, Bo nog eens dunnetjes uh, overgedaan, dat onderwerp. Um, dus mijn, mijn hamvraag voor deze podcast is eigenlijk, um, ja, hoe kan het nou, waarom moeten we nog steeds deze maatregelen uitleggen? Zijn die maatregelen gewoon heel erg ingewikkeld? Uh, doet de politiek dat niet goed? Vertellen ze niet goed? Doen wij het niet goed genoeg? nou ja Kortom, dat zijn uh, uh, zoal wat, wat uh, vragen. Um, en laat ik dan toch beginnen met onze, onze, onze gast uh, uh, Gonda... om daar als eerst even op te, op te reageren. Hoe zie jij dit?
2: Het is vooral de veelheid. En, en alle informatie die je krijgt... die ga je in je eigen situatie plaatsen. Dus als je kijkt van... Uh, je mag niet met z'n drie in de auto zitten. Hè, dat, uh, dat is helder, dat mag niet. Um, maar is dat wel zo helder? Want je mag wel met z'n drieën buiten een auto. Je mag straks op een terras, als je partners bent, eigenlijk niet naast elkaar zitten. En dat is weer een andere reden. Want dan kunnen we het niet handhaven. Dus je hebt allerlei verschillende situaties waar allemaal verschillende boodschappen voor uit worden gezonden. En wat wij doen als mensen, we gaan onmiddellijk dat eerst in onze eigen wereld proberen te plaatsen. En wat we onvoldoende snappen, vullen we in. Dus alles wat niet helder en duidelijk is, gaan we invullen.
0: Job, wat was voor jou de reden uh, om het verhaal te maken waar ik net aan
4: refereerde? Nou, je merkt wat Gonda inderdaad zegt. Dat, dat merk je gewoon in het land. Dat er nog veel onduidelijkheid is over die regels. En natuurlijk, uh, ze, uh, ze zijn er al twee maanden, uh, denk ik. Vanaf 26 maart is die uh, noodverordening ingegaan. Uh, overigens... Vanaf het allereerste begin was er al onduidelijkheid. Uh, om een, een kijkje achter de schermen te geven, dat is destijds in onze berichtgeving ook misgegaan. Uh, we hebben geloof ik één bericht uh, uh, daar drie, drie pushjes over moeten versturen. Omdat, uh, omdat het gewoon onduidelijk was. Die fout lag overigens niet alleen bij ons, maar ook bij het veiligheidsberaad. Uh, dat erkenden ze ook zelf. Dus het is voor iedereen al die tijd niet helemaal zwart-wit geweest. Ja, er zijn grijze gebieden, was ook de insteek van mijn stuk. Uh, en het leek ons goed om dat nog een keer uit te leggen.
0: Jij refereert inderdaad aan het stuk, ik heb hem even bijgepakt Job, dat Hubert Bruls, dat is de voorzitter van de, Veiligheids, van de Veiligheidsberaad en ook de burgemeester van Nijmegen, dat er wat onduidelijkheid was over of groepen mensen die onderling een afstand houden van anderhalf meter nou wel of niet een boete zouden krijgen. En dat is ja, inderdaad in drie pushjes hebben we dat verstuurd naar onze bezoekers.
4: Ja dat, ja, dat klopt, ja. Uh, in eerste instantie, ik moet even denken hoe we dat gedaan hebben, want dat is al twee maanden geleden, maar in eerste instantie hebben we geloof ik gezegd uh, je krijgt een boete bij uh, drie, nee, sorry, by, by, um, uh, meer dan drie. Uh, dat bleek uiteindelijk te zijn uh, drie of meer. Nou, die fout zat bij ons. En uiteindelijk bleek het op dat moment zelf zo te zijn, dat als je, uh, zei het veiligheidsberaad, dat als je um, buiten bent uh, met uh, meer dan drie waarbij je dus volgens ons een boete zou krijgen... maar je houdt wel die anderhalve meter afstand... dan mag dat wel. Um, maar ja, die, die duidelijkheid die is eigenlijk pas... Uh, sinds de nieuwe maatregelen uh, in zijn gevoerd... is die er voor mij helemaal gekomen. Ik, ik weet nu al inmiddels ongeveer wat, 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 uh, wat wel en niet mag. Maar ja, al die ja. tijd heeft dat eens een beetje voortgezurd. Ik vind het wel belangrijk... misschien dat je daar later over wilde beginnen... maar uh, om dat dan wel gelijk te zeggen. Uh, dat zegt Bruls zelf ook... Um, uiteindelijk kent iedere wet en iedere maatregel grijze gebieden. Uh, omdat je niet voor ieder individu, uh, wat Gonda nou ook al zei, uh, kan invullen wat er nou wel en niet mag. Uh, het gaat erom dat uh, zo'n maatregel wordt ingevoerd om de excessen uh, te kunnen bestrijden. Dat is uiteindelijk het belangrijkste van zo'n maatregel. Maar ja, dat dat dan voor een individu grijze gebieden oplevert, dat is natuurlijk wel heel erg vervelend.
0: Ja, en, en Job... Uh, um... Toch even nog terug naar, uh, jij zei, uh, je merkt om je heen dat het uh, drukker wordt. Dat dat, was dat je aanleiding om dit stuk uh, te maken?
4: Nou, het, het, uh, je merkt het niet alleen dat het drukker wordt, het mag ook weer wat drukker worden. Hè? Het advies is niet meer blijf thuis, het advies is vermijd drukte. Nou, dat betekent dat mensen weer de straat op mogen, uh, dingen mogen ondernemen. Uh, dat zie je ook, dat het, dat het inderdaad drukker wordt op straat. Nou, dat lijkt me wel een goede aanleiding om de mensen nog eens te vertellen. Uh, wat mag nou wel en wat mag niet?
0: Ja, nee, dus wat dat betreft is het misschien niet zo heel gek dat die vraag nog blijft komen. Maar Avi, ik wil ook even naar jou. Um, um, sorry, maar je, je, dat zul je net zien. Hè? Wil je net kuchen? Uh,
3: ja, nou ja. Dan krijg je de bier. Ik doe net mijn microfoontje weg. Dan, uh, <laughs> sorry,
0: man. Oké, okay, dan gaan we. <clears throat> nou, ja. ik, ik zeg maar in welke rol. Uh, want misschien laten we toch ook even vanuit de politiek het bekijken. Hè? Dan hebben we het hele spectrum denk ik bij elkaar uh, gepakt. Daar is al wel vanaf het begin ook veel kritiek over. Hè? Van, is het nou wel of niet groepsimmuniteit? Is dat nou wel of niet een doel? Komt er nou wel of niet een App, um, uh, hoe, hoe vind jij tot nu toe dat het, uh, dat het gaat?
3: Qua, qua crisiscommunicatie bedoel je dan. Ja. Nou, ik denk dat we er allemaal over eens zijn dat dat beter kan. Je hebt het zelf ook al gehad over uh, die tv-toespraak van Rutte. Dat groepsimmuniteitverhaal. Ja, weet je, het is nog steeds niet duidelijk um, wat nu precies de strategie is. Laten we het virus rondwaren door de samenleving of zorgen we voor indamming. Deze week uh, heeft, heeft Lodewijk Asje nog een blog geschreven van de PvdA. Ja, het is hem ook nog steeds niet duidelijk. Vorige week is daar ook nog uitgebreid over gedebatteerd, een paar uurtjes lang. Van wat wil het kabinet nou? Dus als je het hebt over dat, wat is de strategie, dan is de communicatie daar niet duidelijk van. Maar dat is een beetje een breder verhaal. Als we toch toespitsen op de vraag van, van Dirk, uh, van wat mag er nou allemaal en wat niet... Ja, daarvan is het natuurlijk ook heel moeilijk om erachter te komen wat er precies nu mag en wat niet. Ik heb Job uh, deze week ook nog gevraagd, uh, van, kan ik deze zaterdag nog een balletje gaan trappen? Ik zit er zo uh, dicht op, maar voor mij is het ook niet helemaal duidelijk. Ik ga het maar gewoon niet doen aanstaande zaterdag. Uh, ook op advies van Job. Um, omdat ja, je weet, je weet eigenlijk ook niet of, of je daar een boete van kan krijgen, van, voor kan krijgen of niet. En dat heeft ook allemaal te maken met het grijze gebied over die noodverordeningen die uh, gemeentes hebben uh, ingesteld. Um, dat, dat, zijn dus, dat zijn maatregelen bedoeld om heel snel zeg maar, in te grijpen in noodsituaties. Maar we zijn nu inmiddels alweer twee maanden verder. Ondertussen werkt het kabinet aan een wet om dat allemaal te verankeren. Um, maar dat, ik, ik, heb, ik heb net nog even gebeld met, uh, uh, met uh, justitie en veiligheid. En um, zij zeggen dat gaat nog wel een paar weken duren. Het is niet een kwestie van een paar dagen voordat we daar uitsluitsel over hebben. Dit gaat echt nog een paar weken duren. Het gaat langs de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, Raad van Staten. Iedereen moet daar zijn zegje over doen. Dan pas wordt het verankerd in de wet. En tot die tijd um, zal het nog wel even zo blijven dat je in de ene gemeente dus waarschijnlijk... dat het iets soepeler is uh, en in de andere gemeente dat je daar direct voor op de bom wordt geslingerd. Ja, Job, wat wil je zeggen?
4: Nou, dat voorbeeld van Avi wat hij van de week vroeg of hij uh, zaterdag uh, met, uh, met vrienden of met neven geloof ik wilde gaan voetballen. Dat is bij uitstek misschien wel het beste voorbeeld van, van uh, hoe je kan schetsen hoe, hoe grijs het gebied is. En hoe, uh, hoe precies het allemaal, uh, um, ja, in, in, de, hoe het in de details zit, zeg maar. Uh, voor maandag mocht Avi niet met zijn vrienden uh, buiten voetballen. Uh, dat mocht niet. Vanaf maandag mag je wel weer sporten in de buitenlucht. Dus dat mag wel. Mag je weer wel voetballen met vrienden. Als je die anderhalve meter maar vast houdt. Uh, uh, en, uh, en ik mag
3: niet uh, samenkomen, toch? Ik mag niet, ik ja, mag niet met ze dat praten. Dat wil ik dus zeggen.
4: Ja. Nou, je mag dus wel met ze praten als je aan het voetballen ja. bent. Maar op het moment dat jullie klaar zijn. Mag um, ik niet meer met ze praten? Dan toch? Uh, ma nee, mag je niet met elkaar in het gras ja. zitten uh, om nog even na te praten. Want dat is een. Uh, samenkomst en samenkomsten mogen niet. Groepsvorming mag dan weer wel. Dus als jij uh, met je, bij wijze van spreken, met je dochter bij de speeltuin staat. en je komt je vrienden met hun kinderen daar tegen, dan mag je weer wel met elkaar praten. bij Ja, de maar speeltuin, Job,
0: Job, voordat ik naar jou ga, Gonda even hoor. want dat, dat vond ik wel mooi uh, hoe je dat uitlegde. Want misschien is het onderdeel ook wel hoor. Uh, het kan een vraag zijn voor jou, Gonda: is er nou eigenlijk wel een grijs gebied of niet? Of is het gewoon een beetje. Zijn er veel, is het een lange zin met heel veel komma's? Kijk, uh, het gaat er volgens mij inderdaad om. Uh, uh, dat uh, er een verschil is tussen een samenkomst en groepsvorming, waarbij zeg maar, het ene uh, uh, georganiseerd is. Hè, dus een, uh, uh, je, je, een barbecue of een picknick is, 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 uh, is, een, is, een, is een samenkomst. Maar als je uh, toevallig... Hè, nou, laat ik het anders zeggen, ik had het met mijn vrouw erover. Als zij met een vriendin gaat wandelen, anderhalve meter in acht neemt en een andere vriendin toevallig tegenkomt, uh, dan, dan, dan kan het wel. Maar als ze met z'n uh, drieën willen gaan wandelen, dan mag het niet. Um, Tenzij je, misschien in het geval van wandelen, je aan het sporten bent. Want dan, dan mag het weer wel. Zeg maar. Dus op zich, ik weet niet of dat het een grijs gebied is of dat het gewoon ingewikkeld is. Maar Gonda, je wilde hierop reageren.
2: Ik denk dat het meest interessante is: wat is het effect van die onduidelijkheid? Dus doordat wij het niet duidelijk hebben, wat gaan we dan doen? Dus dan gaan we om te beginnen, wat wij hier ook doen. Ja, ik heb het met mijn vrouw erover, of Job vraagt het aan een collega. Dus je ziet dat mensen gaan zoeken. En bijvoorbeeld, ik woon in de Bollenstreek. Uh, Katwijk en Noordwijk, een soort der derby ook altijd met de voetbal. Uh, Katwijk zei, "Joh, je mag gewoon lichtbeetjes hebben hier op het strand. Noordwijk had dat nog tegengehouden. Nu zie je dat er een soort wedstrijdje komt. Katwijk doet een parkeerterrein open, nu doet Noordwijk het open. Het hmm. wordt heel interessant, wie gaat straks bepalen op welke lagen in Nederland wat wel en niet mag. Want nu gaat die versnippering plaatsvinden. Dus dan kan je in de ene gemeente wel op het strand liggen en de andere niet. Ja, wat vraag je dan van mensen? Dat wordt zo moeilijk. Ja,
0: dus dan kom je eigenlijk terug, Gonda, op wat je in het begin zei, dat het gewoon heel ingewikkeld is. Maar een reden um, voor die ingewikkeldheid kan dus ook zijn dat inderdaad gemeentes een, een, een toegenomen verantwoordelijkheid hebben in het invullen van bepaalde uh, lokale wetten dan
2: toch? Ja, dat wordt interessant, uh, uh, of je dat wil. En dat zou dus ook de overheid moeten bepalen. Hè? Als je in Amerika ligt, dan die verantwoordelijkheden lager. Uh, wat, wat, wat kan bijvoorbeeld hier in een gemeente versus een andere gemeente? Je zit nu bijvoorbeeld ook dat Brabant begint te ageren. Van jongens, let op, wij zijn de eerste die straks die tweede golf krijgen. Dus die uh, regeren en communiceren heel veel vanuit angst en doen een appel op... Niet te snel, niet te snel. Dus je ziet dat er regionaal verschillen ontstaan. Je zal ook zien, dat zie je nu ook... Hè, dat uh, bepaalde beroepsgroepen zich tegen elkaar aan het afzetten zijn. Je mag wel dit, maar wij mogen dat niet. Dus we gaan nou een hele andere tijd in. Ik vind het... Uh, we gaan naar een volgende fase, ook in de communicatie. En we hebben echt een hekel aan ongelijkheid als mensen.
0: Ja, ik... ik, ik, ik... Denk echt vaker aan Mark Rutte, uh, moet ik zeggen, vaker dan me misschien lief is, maar dat ik ook wel eens denk van ja, je, ik bedoel, ik, ik, moet, ik, ik mag leiding geven aan een redactie waar meer dan honderd mensen werken en daarvan denk ik alles van oh ja, de een wil dit en de ander wil dat en hoe ga je dat zeg maar tot een, ja, iets, tot een beleid, in een beleid gieten waar iedereen gelukkig mee is, maar je zou maar Mark Rutte zijn die inderdaad dit voor heel Nederland moet gaan doen, wat, wat, um, wat, wat adviseer jij mensen in zo'n geval dan, uh, Gonda? Hoe, hoe, hoe moet je je dan opstellen?
2: Nou, je, hoort, je hoort het Rutte al een beetje doen. Hè? De laatste persconferentie refereerde hij ook aan de veiligheidsregio's. Dus hij uh, sorteert ook voor op dat er verschillen gaan ontstaan. Want je kunt dat in je upje natuurlijk nooit doen. En wat hij in zijn communicatiestrategie doet, is dat hij zegt de gezondheid staat voorop. Hè? Dat houdt hij steeds hoog. En vervolgens geeft hij steeds mee, ik wil niet leven in een politiestaat. Dus hij geeft ook de hoe erbij aan, dus de wat en de hoe. Wat hij weinig doet, is het waarom. Dus waarom uh, doen we, staan we dit wel toe en waarom staan we dat niet toe? En dat duiden van welke afwegingen er worden gemaakt, die zijn er in mijn optiek nog onvoldoende. Dus ik zou daar veel meer um, uh, ook tijd voor maken. En dat kan misschien niet altijd in een persconferentie, want die duurt al lang genoeg. Maar als je alle informatie die je kan vinden op websites ziet, dan mis je gewoon heel veel duiding. Waarom kies je dan voor die maatregel bij dit en bij die niet? En, en, dus heb, ja, je,
0: heb je een idee waarom die dat niet doet? Zou je, heb je daar een, een verklaring voor?
2: Ik denk dat het precies wat jij zegt, waar, hij, waar jij en ik wakker van zouden liggen, je zult dit allemaal moeten doen. Dat is bijna me niet meer bij te houden om overal over te communiceren. En wat ik jammer vind, is dat er wel veel tijd verspild wordt met informatie die we al kennen. Die anderhalve meter, ik kan me niet voorstellen dat hier ergens iemand niet weet dat die anderhalve meter, maar dat je dan expliciteert hè, expliciet maakt. Waarom is die anderhalve meter voor ons zo ongekend belangrijk? Ja. Dat zou je iedere keer een stukje aan kunnen vullen. Ja, Avi, uh, wat, wat Gonda zegt, hè, ik moest ook. Uh,
0: eigenlijk zegt zij ook van: hij zou misschien wat meer uh, ja, uh, uitleg moeten geven van wat, wat zit er nou achter de dingen die hij zegt. En misschien juist wel in het persconferentie hoor. bijvoorbeeld. Um, Gonda zegt ook, uh, um, je mag met uh, waar veel onduidelijkheid over is, ja, je mag als gezin niet uh, uh, naast elkaar zitten op een terras dadelijk. Ja, dat, dat is natuurlijk, ik wil het even invormen hoor, dat is natuurlijk omdat het anders niet te doen is voor een kroegbaas om te gaan bepalen wie er wel of niet uh, een familie is van elkaar. Dus het is best uh, uh, logisch waarom dat dan bestaat. Maar heb jij dat gevoel ook dat hij dat wat meer zou, zou moeten of
3: kunnen doen, uh, Avi? Denk ik dat hij zelf een beetje verantwoordelijk is voor de onduidelijkheid, hè? Het voorbeeld wat je aanhaalt over de terrassen... was een expliciete vraag nog van Klaas Dijkhoff van de VVD in het debat... vorige week, twee weken geleden. Van, um, ja, wat mag er dan op een terras? Mag je dan met, met, je, met je gezin uh, op een terras zitten? Want ja, dat mag ook al buiten. Je mag dus buiten ook al met je gezin uh, zonder anderhalf meter. En daarvan zei Rutte van, nou ja, volgens mij mag dat niet. En toen zei Dijkhoff weer, nou maar... neem toch wel aan dat je met je kind aan de tafel mag zitten. Daar zijn, ja. Daarvan zei hij, nee, nee, anderhalve meter. En dat moest hij dus achteraf dan weer in het debat corrigeren. Dus ja, je kan het met hem te doen hebben, prima. Uh, maar je kan er ook gewoon zeggen van... Uh, zorg ervoor dat je goed voorbereid bent... en weet dat mensen ja. dit soort vragen hebben. En wees voorbereid op dit soort vragen. En, 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 en bedenk je ook dat je daar antwoord op moet geven. Want van het allergrootste belang is volgens mij dat je wil dat mensen voor een langere termijn... Uh, zich gaan houden aan de regels. Want dit gaat nog echt een hele lange tijd duren. En verslapping kan gewoon zorgen voor een tweede golf. Dus je moet ervoor zorgen dat mensen duidelijk hebben... wat zijn de regels... zonder dat je ze ruimte geeft om het zelf in te vullen. Uh, en de, op die manier... de duidelijkheid zorgt voor draagvlak voor de, voor, voor de maatregelen. En zodra, zolang, zodra die duidelijkheid er niet meer is... Denk ik dat het draagvlak gaat verdwijnen. En dat iedereen maar gaat doen wat hij wil. Avi, als ik uh, uh,
0: onze gast naast jou zie knikken. Dan denk ik dat jij ook al bijna communicatiestratega bent. Want Gonda, volgens mij ben je het helemaal met hem eens of niet?
2: Ja, ik ben het absoluut met je eens. Uh, en het is ook bewezen. Hè, er is onderzoek gedaan naar uh, welke overheidscampagnes wel en niet werken. Nou, heel weinig werken. Dus heel veel geld gaat daar uh, naartoe. Maar het werkt niet. Het enige wat werkt wat onderzoek uitwijst is uh, duidelijkheid. Dus 100% geen alcohol is helder. Als je zegt twee glaasjes. Nou, dan gaan we met z'n allen eens even kijken. Hoeveel kan er in een klas? Moet je, hè? Ik heb drie studenten thuis. Nou, die kunnen daar hele mooie glazen fase van mij voor gebruiken. Dus hoe meer ruimte je geeft voor eigen invulling. En ja, dan zegt Rutte, ik wil geen politiestaat zijn. Maar mensen hebben gewoon behoefte aan wat mag wel en wat mag niet. En ik deel vooral dat stuk dat je zegt, dit is lange termijn. Mensen denken, het is zo. Mensen houden, zeker studenten, ook zo'n interessante groep. Die uh, tot, je, tot je 25ste is je brein gewoon lekker een brein En dan in de hele lange termijn. Ach man, dat doen we niet. Daar doen we gewoon echt niet aan. En dan krijg je allerlei teksten. En dan er staat erbij studenten die in een woonomgeving op een, op een afdeling wonen. Die vallen niet onder samenwonen. Nou, moet je dat eens uitleggen aan een groep studenten op een gang. Met 14 personen die samen een woonkamer delen. Krijgen geen subsidie, hè? want dat zit daar dan ook nog eens achter, omdat je niet een zelfstandige eenheid hebt. En dan ben je binnen wel met elkaar, maar buiten nee, hoor je niet naar. Precies, Avi? Nou, ja, ik, ik,
3: ben nog, ik ben nog wel benieuwd naar, uh, naar hoe u kijkt naar um, dus de strategie vanaf het begin. Want ik heb een beetje het gevoel dat ja. um, Rutte heeft zo hard gehamerd op die, uh, op die uh, capaciteit op die IC. Hè? Dat moest omlaag. Het, het werd op een gegeven moment een soort nationaal doel om om, om, om de IC-capaciteit naar beneden te krijgen. En ik heb het idee dat nu die capaciteit op orde is, dat mensen denken dat de pandemie voorbij is.
2: Ja, omdat natuurlijk, als je daar heel sterk op inzet en vervolgens gaan die cijfers naar beneden. en je hebt het niet breder getrokken dan dit, ja, dan is dat toch een logisch gevolg. We moeten niet zoveel uh, mensen op de IC, de IC-beden dalen. Dus het gaat goed. Uh, daar gaat denk ik in mijn optiek ook heel veel mis. En wat volgens mij ook heel erg lastig is in Nederland. Mijn eerste tweet die ik überhaupt over corona heb geplaatst is. Waarom testen wij niet in Nederland? Daar zit volgens mij als je het over maatregelen hebt. De grootste zorg wat mij betreft. Dus we hebben maar één graadmeter. Dat zijn de IC-bedden. We kunnen voor de rest niet testen in Nederland. Maar
4: Gonda, hoe, hoe zou jij dat dan uh, gecommuniceerd hebben als kabinet? Want uiteindelijk draait de hele strijd tegen dit virus toch uh, wel om... Uh, om de ziekenhuisbezetting en om de, de IC-bezetting. Uh, we moeten toch, als, zolang er geen, geen vaccin is of ander uh, andere medicijn... moeten we toch allemaal dat virus doorgaan maken? En is het de bedoeling dat we dat gespreid over langere tijd... misschien wel drie jaar doorgaan maken? Dus is die IC-bezetting toch uh, continu gedurende die hele lange periode... het belangrijkste uh, op dit moment uh, wat we hebben? Hoe had jij dat gecommuniceerd dan?
2: Nou, kijk je, Wat Rutte natuurlijk wel terecht doet, is dat hij ook aangeeft dat hij heel veel dingen echt niet weet. Hij kan maar een week vooruit kijken, zegt hij. Ja, ze hebben wel een routekaart, maar dus hij kan maar een week vooruit kijken. Uh, dit virus, en meerdere van dit virussen, want het is natuurlijk niet één, muteert ook nog een keer. Ik heb heel veel vrienden in Italië, en daar heb ik veel contact mee. Dat uh, is een totale andere lockdown uh, gedaan. En daar hebben ze bijvoorbeeld, wat je daar heel duidelijk als visie ziet, is het bewegen van partijen, dus over grenzen heen, zelfs dorpsgrenzen, daar zijn ze mee begonnen, hè? eerst de dorpen en nu mag je een dorp verder, die hebben heel erg gezegd, we moeten dat lokaal houden en je moet niet gaan verspreiden. Dat is interessant als je kijkt naar Nederland. Wat ziet er nou bij ons van achter? Alleen de IC-bedden, maar het bewegen en elkaar ontmoeten, in welke vorm dan ook, uh, blijft gebeuren. En we hebben geen idee. Heb jij enig idee of je het virus hebt gehad? Ik ben heel ziek geweest. Mijn zoon is heel ziek geweest. Heb ik het virus gehad? Ik heb echt geen idee. En wat hoor je nou in de samenleving? Stel je nou voor dat mensen immuun zijn. Dan kunnen de jongeren toch weer werken. Weet je, iedereen zoekt naar een weg om weer terug te kunnen naar het normaal. En dan is een ic-bed is is te weinig.
0: En hoe beheers je dat dan en allemaal? De
2: vraag, ja, hoe beheers je dat allemaal? En ook, ik denk dat een van de dingen die ik heel erg belangrijk vind. Ik vind, uh, de ontvanger bepaalt wat de communicatie, geeft betekenis aan de communicatie. Dus je kunt zenden wat je wil. Maar je moet goed gaan kijken wat voor behoeftes hebben al die verschillende ontvangers. En hoe kun je die nou beantwoorden. En daarin vind ik dat we uh, met zoveel middelen tegenwoordig veel meer moeten integreren. Ik krijg een, hier een krantje uh, op in mijn brievenbus geduwd. Dat is een huis-en-huisblad. Jo, overheid, zet dat nou in. Dat is nou net iets wat overal binnenkomt. Gebruik dat. Nou, dat, dat ik, ik zou dus veel meer gaan nadenken over hoe kunnen, kan ik al die verschillende groepen. Veel meer benaderen met dat wat zij nu nodig hebben. En niet alleen maar zoals ik de overheid kent als centmas. Ik, ik geloof daar niet in. Want het intellect snapt dat nog een beetje. Julien. Als laatste, sorry hè. Dus,
0: ja, sorry, wat wilde je zeggen?
2: <laughs> nou ja, dat ik, dat ik op, oprecht denk dat we hele groepen aan het vergeten zijn. Dat mensen die... Um, hiermee bezig zijn, die, die goed kunnen lezen bijvoorbeeld, hè? Die, die kunnen dit allemaal wel vinden, hè? jij en ik zoeken ik heb ook vanochtend van alles op zitten zoeken achter kom je er wel achter maar er is een heel grote groep die dat niet meer doet, die denkt ja ik snap er niks van ik stop ermee en die bereiken we nu helemaal niet. Daar zie ik het grootste gevaar.
0: Ja, ik, zag, ik zag ook uh, um, en dan wil ik naar jou Julienne, maar inderdaad een onderzoek uh, recent waarin stond dat 2 miljoen Nederlanders gewoon zogenaamde coronablokkers zijn, die gewoon totaal niet meer uh, uh, ja, het nieuws volgen of whatever. Daar schrok ik best wel een beetje van. Hey, Julienne, jij hebt dit zo allemaal een beetje aangehoord. Wat is jouw conclusie nu? Uh, Deugt het niet wat Rutte doet? Uh, zijn wij als journalisten slecht bezig of is het gewoon heel erg ingewikkeld? Nou, Het
1: gaat van bovenaf naar beneden natuurlijk. Hè. Dus waar het, waar het bij Rutte fout gaat, dat nemen wij mee. En vervolgens zoeken wij ook natuurlijk die manieren, die gaten die niet opgevuld worden vanaf bovenaf. Het is aan ons om dan te denken: van ja, we spreken dan met hoogleraren, met mensen die zeggen er wel iets over te weten. Wij vullen op die manier de gaten in, naar ons beste, beste inzien. Ja, maar dat doen mensen dus op, als je kijkt naar privé, doen mensen dat precies hetzelfde. Die luisteren weer naar ons en die kijken voor hun momentopname weer van: oké, okay, zij ja. zeggen dat, dus dan doe ik wel dit.
0: Ja, hey, uh, Avi, dan wil ik tot slot even naar jou, want um, volgens mij staat er uh, dinsdag, uh, komende dinsdag wel weer een belangrijke persconferentie in de agenda of niet?
3: Ja, klopt. Volgende week, dinsdag, komt er waarschijnlijk weer een uh, persconferentie. Um, en ik denk dat we rekening moeten houden met uh, dat we dan weer iets meer duidelijkheid krijgen over het pakket van 1 juni. Dus... Um, of, of, de, of, de, of dat door kan gaan en welke sectoren eventueel open kunnen gaan. Dus ik, ik verwacht daar wel nieuws uit. En,
0: en hier hebben we het voor mij een paar weken geleden al over gehad. Hè. Het hele circus van het lekken uh, gaat dan ook weer uh, losbarsten. Maar ik weet niet, of, niet meer zeker of ik die vraag toen ook al gesteld had. Hoor. Maar ik ga hem anders gewoon nog een keer stellen. Want ik ben ook wel benieuwd, Avi, uh, of jij er nog langer over nagedacht hebt. Of wat Gonda daarvan vindt. Maar dat hele lekken... Ik ga maar even als stelling brengen. Dat is toch gewoon een onderdeel van de, uh,
3: van de hele strategie. Om te zorgen dat mensen het snappen. Dat, dat zou kunnen. Dus het zou zo kunnen zijn dat, dat, ze, dat ze lekken om um, mensen alvast erop voor te bereiden. Van wat er gaat komen. Zodat je de persconferentie niet meer focust op al die individuele maatregelen die genomen zijn. Maar dat, dat is echt speculeren hoor, van mijn kant. Het, want want, ja, nee, want het kan ook zeker, nee, gewoon zeker. een heel goed onderzoeksjournalistiek uh, van verschillende reacties ja, zijn.
0: Gonda, Go Go Go, hoe zie jij het?
2: Het is absoluut een, 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 een strategie in ons vak. Dat je bij wijze van spreken zegt, nou laten we dit alvast even uh, lekken om te kijken wat de reacties zijn. Dus het kan een strategie zijn. En als het lekker gaat om het lekken, dat mensen dus blijkbaar bewust lekken, zit daar ook een behoefte achter. Maar wil je blijkbaar dus ook... of vind je vindt jezelf belangrijk... of je bent er ergens niet mee eens... en je wilt al een beetje kijken... of je dan wat oppositie kan kweken. Het is nooit voor niks. En ik geloof ook in goede onderzoeksjournalisten. Want die hebben nu heel veel dingen... die ze aan het doen zijn. En allerlei hoeken en gaten. En je hebt natuurlijk woordvoerders... die uh, heel strak zijn en je poortvoeders die wat meer ruimte laten en die weten jullie echt wel te vinden.
0: Ja, Job, jij, jij bent voor ons altijd aanwezig bij in Utrecht. Of vaak bij je voor ons aanwezig bij het, de, 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 de samenkomst van de veiligheidsberaad. Mijn onderbuik zegt dat daar het meest gelekt wordt. Dus ben je daar weer van de partij deze week. Zeker, maandag gaan ze weer
4: en dan ben ik er weer bij ja. Oké, okay,
0: nou neem je teltje mee zou ik zeggen um, en, 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 en hou ons op de hoogte. Uh, Joop, Avi, Gonda, super bedankt voor dit. Ik vond het erg uh, waardevol en ik hoop Dirk uh, dat jij, uh, ja heeft Dirk nou antwoord gekregen op zijn vraag. Ik hoop het wel, we hebben in ieder geval een boel duiding gegeven. Misschien kan ik afsluiten met een, um, ik wou zeggen een gedichtje, maar dat, uh, dat uh, gaat wat ver. Um, met een, uh, uh, ik, ik stuurde hem ook naar jou toe, Job. Hè, want ik zei, uh, soms uh, is het de grootste advies... als je een complex verhaal wil vertellen uh, of op wil schrijven... dan moet je gewoon het opschrijven zoals je het aan je vrienden... of aan je vrouw of uh, whoever zeg maar, in je omgeving zou vertellen. Ik vond dat de Volkskrant dat, uh, in dat stuk waar ik het over had heel goed deed. En dat zeg ik trouwens niet, omdat we sinds kort collega's zijn. Um, dat stuk begon als volgt. Stel, twee vrienden lopen door het park en komen een derde vriend tegen... ...ze blijven bij elkaar staan om te kletsen... ...waarbij ze anderhalve meter afstand houden. Is dat verboden? Nee. Want een toevallige ontmoeting van drie, drie personen of meer... ...is niet verboden, mits ze anderhalve meter afstand houden. Stel, diezelfde drie vrienden spreken met elkaar af... ...bij een bankje in het park om bij te kletsen... ...waarbij ze anderhalve meter afstand houden. Mag dat dan ook? Nee. Dat mag niet, want een afspraak van drie personen of meer... geldt als samenkomst en samenkomsten zijn verboden. Nou... Um, daar wou ik het bij, uh, bij laten uh, als jullie het uh, goed vinden. Want we hebben een boel post gekregen, zei ik al in het begin, uh, Julien. Zullen we daar eens even naartoe gaan?
1: Yes, ja, er zijn echt heel veel mailtjes gekomen. Vorige week deden we ook een oproepje, natuurlijk: dat je een prijzenpakket kan winnen als je de beste mail uh, hebt gestuurd. Um, nou ja, ik denk dat Dirk die ook kan krijgen. Ik probeer met boodschap
0: te communiceren dan. Hè? Ja. Want uh, we zijn dol op mail.
1: Je, je moet er ook wat tegenover stellen. Dus uh, Derek kan een Sorry prijzenpakket yo. verwachten, neem ik aan. Ja, zeker. Dirk, we gaan je adresgegevens opvragen. Kom naar je toe zo snel mogelijk. Maar hij was dus inderdaad niet de enige die mailde. Maarten die heeft bijvoorbeeld een mailtje gestuurd. En die vraagt zich af waarom we niet meer in het ja, Engels bijvoorbeeld schrijven op nu.nl. Omdat er heel veel expats en mensen die niet de Nederlandse taal uh, kunnen spreken, toch in Nederland wonen. Ook het nieuws willen lezen. Waar moeten zij terecht? Nou, hebben we in het verleden wel eens die eerste serie coronamaatregelen in verschillende talen op de website gepubliceerd? Gert-Jaap? Klopt, we hebben, we hebben dat, dat, dat gedaan in het uh, Turks, Arabisch, Pools, Engels
0: en ook zeg maar, nog een simpele versie in Nederlands. Dat hebben we ook uh, hebben we nog een tweede keer gedaan. Uh, en ik denk dat die twee stukken. Die verspreiden we dan ook via Facebook. En die kunt je ook wel in, onder artikelen nu.nl vinden. Uh, die zullen we blijven updaten. Uh, specifiek Engels heb ik wel uh, vaker uh, gehoord, toevallig deze week. Van expats die dit toch wel heel waardevol vinden. Dus de, de, ik, ik, ik vind dat super interessant. Maar moet ik daar wel bij zeggen. Kijk, wij zijn uh, uh, op zich geen kleine redactie meer. Maar ook niet de allergrootste van Nederland. En we moeten onze uren echt, echt zinnig besteden. En er is nog zoveel uit te leggen in het Nederlands. Dat ik het uh, uh, ja, dat daar wel een beetje alle. Tijd en geld en aandacht naartoe gaat. Uh, maar misschien, Maarten, um, of Julien, moet jij Maarten even in ieder geval die twee stukken uh, mailen die wij uh, al gemaakt hebben. Want misschien heeft hij die niet gevonden.
1: Dat doe ik sowieso. Uh, hij stelt verder nog voor. We hadden natuurlijk uh, enige tijd geleden Lotte Keizer van New Junior hier in de podcast. Of we misschien Engels kunnen toevoegen aan Nu Kids School. Dus ja, GJ, zou jij dat met uh, Lotte willen overleggen? Een soort
0: crowdfunding. Dat zeg maar kinderen dan in het Engels stukken gaan vertalen. Nou, dat niet, maar niet dat ze Engels hebt. leren.
1: Maar als jij een taalfabriekje ah, okay. voor ogen ziet, dat zou natuurlijk ook kunnen.
0: Ja, oké. Okay. Um, dan hebben we nog een. Uh, een uh, uh, nou, laat even tussendoortje, Maaike... Die vindt gewoon dat we vet lekker bezig zijn. Dus dat is ook fijn om te horen, Maaike. Um, fijne interviews, prettige presentaties. Veel dank daarvoor. Dus die kan jij in je zak steken, uh, Julien. Boom. Uh, maar dan um, uh, Sander, is een ongeruste ouder, zegt hij. Die. die zegt, ja, twee weken geleden hadden we het, uh, is er op nu.nl een stuk verschenen over het uh, Kawasaki-ziekte. Een kinderziekte die mogelijk verband zou hebben met, uh, met corona. En daarna is het eigenlijk stilgebleven. Dat stuk... Um, uh, weet ik ook wel. Dat is echt ongelooflijk uh, goed gelezen en wij hebben dat wel geprobeerd om met de nodige nou ja, rust en kalmte te, te brengen. Uh, um, maar ik kan me wel voorstellen dat je daar ook een beetje als ouder ongerust van kan worden. Job,
4: weet jij toevallig uh, wat daar de stand van zaken van is? Ik ben hier niet actief mee bezig geweest. Ik, ik weet inderdaad van dat stuk waar jij het over hebt, maar hoe dat daarna verder is gegaan weet ik niet. Maar er zijn... Uh, in het algemeen heel veel onderzoeken waar je aan het begin iets van hoort, uh, waar later ook echt wel nog meer over uh, bekend wordt, maar nu gewoon nog niet. Moet ook geduld hebben. Vol volgens, mij, uh,
3: uh, nou, dan volgens mij wordt daar nog onderzoek naar gedaan. En in verschillende landen uh, is dit het probleem en wordt dit gezien ook op de, in de ziekenhuizen. Maar inderdaad wat je op zegt, volgens mij moet daar nog vervolgonderzoek uh, komen. Maar het zou goed zijn als we dat uh, hmm. scherp in de gaten houden, denk ik.
0: Ja, precies. Of soms ook gewoon uh, misschien nog beter beantwoorden waar we mee bezig zijn. Maar bij deze dan uh, weet dat we daar wel, wel naar kijken. Uh, tot slot, um, uh, Martel Koors, een trouwe luisteraar. Dat vind ik toch gaaf hoor, om, te, om dat uh, te zien. Die les het elke ochtend uh, naar, naar jou, Julien. En, um, hij is 22 jaar. Um, uh, hij vindt de podcast een relaxte manier om het nieuws uh, een beetje te volgen. Uh, dus dat vind ik uh, tof. Ik weet eigenlijk niet, uh, misschien Martel kun je dat nog mailen of je verder ook op nu.nl komt dan? Of dat je echt alleen de podcast checkt en dan zo, ja, waar doe je dat dan? Um, doe je dat op nu, dat doe je dan niet in nu.nl, dus doe je dat via Spotify en zo. Ik vind het wel interessant. Dus laat het nog even weten. Uh, hij zegt, ja, de hele tijd hoor ik overal de nare kant van corona. Dat is natuurlijk ook erg belangrijk. Maar het lijkt me ook goed om juist verschillende ondernemers uh, aan het woord te laten hoe je de positieve dingen uh, of, ja, positieve. Uh, uh, hoe noem je dat? Op zo'n positieve manier ermee omgaan. Hè? Uh, dus moeten we niet een soort. Uh, moeten we daar niet wat meer aandacht aan geven? Uh, nou, sowieso. Um, zal ik dat ja, als je alleen maar de podcast luistert, dan is het misschien de vraag of we dat een keer hier moeten doen, uh, Julien. Maar uh, ik heb het gevoel wel dat we dat best wel doen hoor. We hebben een, een rubriek uh, thuis die we heel hoog op de voorpagina hebben gezet, waar overigens best wat uh, debat over is op de redactie, of dat niet wat te hoog staat. Maar uh, uh, af en toe uh, wil ik nog wel eens marchanderen... Want ik vind het een extreem goed idee van mezelf. <laughs> um, uh, maar daar, daar hebben we heel veel uh, aandacht voor initiatieven. Uh, of het nou uh, pubquizzen zijn of uh, weet je wel, andere... Ik haal er best wel veel tips uit, dus daar staan veel, veel dingetjes. Maar ik zal het ook even met Thomas uh, Moerman, onze chef van de economie
1: oppakken... dat uh, jij, Martel, in ieder geval wil dat we dat meer gaan doen. Nou, Julien, dat was het allemaal, of niet? Ik denk dat iedereen zich hartstikke netjes aan het niet door elkaar praten heeft gehouden, Gertje. Met uh, vijf man is dat best wel gewoon uh, applausje waard.
0: Ja, en zonder regie, hè. Ik bedoel, ik wil niet lullig doen, maar ik, uh, uh, ik schrijf uh, net als Avi in de zoveel tijd... Uh, bij Radio 1 aan uh, bij het mediaforum. dat was toevallig uh, vrijdagochtend uh, weer het geval. Nou, daar uh, uh, nou, trouwens was iets grappigs gebeurd, maar daar, daar heb je gewoon een regieruimte met drie man en uh, kopjes weet ik veel wat. Oortjes, en allemaal niet oortjes dus en vind... er wordt gewezen oortjes.
3: en jij mag nu, ja, ga maar door. Ja.
0: Wat ik het allervetst vind daarvan, als je dus dan inderdaad uh, een fragmentje hebt meegenomen, dan ben je aan het praten en dan steek je je vinger op. En dan weet de regie, oké, okay, we moeten hem instarten. Maar ik zat net naast iemand. En die zat in zo'n... Uh, zo uh, ja, die had allemaal schermen om zich heen. En normaal gesproken zat hij daar niet. Dus die stak zijn vinger op en die beukte zo dat, uh, dat scherm zo uh, omver. Dat was, uh... En dus veel gehoord de laatste weken, maar ook zeker de laatste dagen helemaal. Veel luchtvaartmaatschappijen bieden alleen een voucher aan. Tot nu toe kregen klanten alleen een voucher aangeboden. Ja, ik tikte even het uh, plexiglas aan. Ik zit nou maar op een andere plek. Ik geef een teken aan de technicus. En nou ja goed, dat teken is wel doorgekomen, denk ik. Ja, je had erbij moeten zijn hoor. <laughs> um, <laughs> nogmaals, uh, uh, Ronda, Avi, uh, Job, Julien. Uh, super bedankt uh, voor deze week weer. Um, wij melden ons gewoon volgende week vrijdag weer Julien, volgens mij niet met jou, maar met Esmee
1: we zijn nog een beetje aan het uh, polsen hoe en wat precies, maar dat komt helemaal goed, het is sowieso een week van ja, nu uh...
0: als het echt een openbare redactievergadering is, dan moeten we ook zeggen Julien, dat we hem gewoon op woensdag gaan opnemen en dan brengen we hem op vrijdag ja, dus dan doen we net alsof het vrijdag live is <laughs> nou, we kunnen allemaal ja. acteren toch ja, nee, dat, dat gaan we doen. En we hebben voor mij ook al een tof onderwerp, maar daar ga ik nog niks, niks over verklappen. En uh, ik wens jou een, een heel fijn weekend.